Maraş'ta tarihsel hafıza canlı yani Anadolu içlerinde olmuş olmasına rağmen gökte gök gibi hissedebileceğiniz bir berraklıkta seyredebilirsiniz yıldızları, ayı ve güneşi. Bu deprem acıtıcı yanıyla bir yandan yapıları alt üst ederken bir yandan da İlişki ağını alt üst etti doğrusu. Evet. Hepimizin dostları gitti, hepimizin arkadaşları gitti. Hepsine rahmet olsun. Evet, Yaşar Alpaslan rahmetli Maraş için bir hafızaydı. Ahmet Doğan İlbey vardı, bir e, Hüzünkar'ın Tahrir Defteri diye. Çok orijinal bir kitaptır doğrusu. Recep Şükrü Güngör ki benim öğrencimdir aynı zamanda. Hikayeciydi, iyi bir hikayeciydi Recep Şükrü Güngör'de. Tabii bunların gitmiş olması şehirde bir e, eksikliği, bir ses kısıklığını beraberinde getirdi demem mümkün. Bu ses kısıklığının, ses kesikliğinin tez zamanda giderilmesini umuyorum. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 6 Şubat 2024 Salı. Ben Ümmü Hanatak. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Koca bir yıl. 53 binden fazla canımızı bu depremlerde kaybettik. Kaybettiklerimizin arasında şair ve yazarlar da vardı ki kültür merkezi dinleyicileri Kahramanmaraş'ın Türk edebiyatına kattığı değerlere dair zaman zaman konuştuğumuzu Onları hayırla, saygıyla andığımızı bilirler. Ve bugün, evet bugün de kültür merkezinin konuğu bir Maraşlı şair. Şair ve yazar. Duran Boz. Duran Boz ismini edebiyat, ikindi yazıları, kayıtlar, yedi iklim gibi edebiyat dergileri okuyucuları iyi bilir. Duran Boz'un Kahramanmaraş, edebiyat, Kahramanmaraşlı edebiyatçılar gibi başlıklar altında hazırladığı çalışmaları da edebiyat severlerin dikkatinden kaçmadığını düşünüyorum. Konuğumuz şair ve yazar Duran Boz. Hoş geldiniz efendim. Sağ olasınız. Teşekkür ederim İmran Hanım. Önce sizinle Maraş'ı, deprem öncesindeki Maraş'ı, Gezelim mi, sokaklarını dolaşalım mı biraz? Maraş'ı e, Türk edebiyatına büyük zenginlik katan bir şehir olarak biliriz. Şairleriyle, yazarlarıyla, siz de hakeza. Maraş sizin için ne anlam taşıyor? Aslında Maraş benim için bir yandan doğduğum yer olarak, bir yandan halen yaşadığım bir yer olarak, bütün çocukluk, ilk gençlik ve sonrası dönemin bütün hatıraları Maraş'la bağlantılıdır. Dolayısıyla... Maraş, 6 Şubat öncesi Maraş benim için büyük mamureliklerin, bayındırların bayetirdiği bir şehirken 6 Şubat sonrası yazık ki bu sekteye uğradı. Umarım bu sekteye uğrayış çok kısa zamanda tekrar tedavi edilir, çözülür. Böylelikle de Maraş eski hafızasını tekrar kazanmış olur. Maraş'ta tarihsel hafıza canlı yani Anadolu içlerinde olmuş olmasına rağmen Tarihsel hafıza da canlı, tabiat da canlı, e, gök de gök gibi hissedebileceğiniz bir berraklıkta seyredebilirsiniz yıldızları, ayı ve güneşi. Doğal olarak Maraş bu anlamıyla da insana bir şeyler hissettiren, bir şeyleri taşıyan, insanı bir yerlere götüren bir şehir olarak hafızalara kazınır. Bir başka biçimde söyleyecek olursak, Maraş bir e, İslam şehridir, Müslüman şehridir. Dolayısıyla evet. Müslüman şehrin getirmiş olduğu kapalı çarşılarıyla, ulu camileriyle, bir dönem sevilleri ve çeşmeleriyle şehre canlılık katarken e, maalesef 
teknolojinin getirdiği ya da betonlaşmanın getirdiği bir sonuç olarak bunlar kısmen azaldı ama yine de her şeyiyle Maraş gezip dolaşmayı, Maraş seyretmeyi, Maraş içten içe bir bağ kurmayı gerektiren bir şehir olarak karşılık buluyor bende. Evet. Dolayısıyla bu şehrin sokaklarını geze geze tanırsınız. İçine girmeden şehri tanımak mümkün değil. Bu bütün şehirler için geçerlidir. Yani İstanbul için de geçerlidir, Bursa için de geçerlidir, Edirne için de geçerlidir. Bizim e, şehirlerimizin bütünü için, e, Batı şehirleri için de bu geçerli. Bir şehrin sahibi olmadan, bir şehrin sokaklarında gitmeden, kendi kendinize yolunuzu açmadan, yolunuza girmeden bir şehri tanımanız mümkün değil. Bu anlamıyla deprem öncesi Maraş çok anlamlı bir yere oturuyordu. Doğal olarak edebiyatı da yansımıştı bu. Yani Rasim Özdenüren'in hikayeleri, denemeleri, Cahit Zarifoğlu'nun şiirleri ve yaşamaktaki bir kısım bölümler, Bahattin Karakoç'un, Abdurrahim Karakoç'un çizmiş olduğu, gezmiş oldukları dağlar, ovalar, Salavan Dağı başta olmak üzere, bütün Maraş bölgesi edebiyatın anlatım nesnesi haline gelmiş. Şevket Bulut'ta bunu daha derinden hissedebiliriz. Şevket Bulut'un hikayelerinde hem yerel dili kullanmak suretiyle hem de bu yerel dilin getirdiği doğduğu ya da kullanıldığı, büyüdüğü, yaslandığı coğrafyayı yansıtmak suretiyle adeta Türk Edebiyatı'nda bir Maraş hikayeciliği ya da Maraş hikayesi yazmış ve yazılmıştır. Bunları okunduğu zaman Maraş'ın edebiyat, sanat, düşünce, kültür birikimi anlaşılabilir diyorum doğrusu. Elbette Rasim Özdenüren, İsmail Kıllıoğlu, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç'la sınırlı değil bu. Sonraki kuşaktan Atıf Bedir, Ömer Erinç, Necip Evlice, Ali Karaçalı, Kamil Aydoğan, daha yakınlarda vefat eden arkadaşlardan işte Mehmet Gemci, efendim e, Büyamin Küçük Kürtül, Büyamin K, uzun ömür versin Rabbim Büyamin'e. Bunların bütün metinlerinde Maraş alttan alta bir e, yeraltı nehri gibi akar ve çağlar diyorum doğrusu. Evet ne güzel söylediniz. Evet. Bu saydığınız isimler çok kıymetli ama sanki Maraş'ta hemen herkeste bir yazma istidadı da mı var? Nedir? O kadar mümbit, o kadar bereketli bir toprak ki orası. Sanki herkeste var bu yazma, şiir söyleme, hikaye yazma. Ne dersiniz? Rasim Özdenüren'in Benim Maraş'ım diye bir yazısı var doğrusu. O evet. yazının ilk cümlesi şudur. İnsanın yolu tesadüfen Maraş'tan geçmez, Maraş'a ancak azmedilerek gidilir der Rasim abi rahmetli. Coğrafya dolayısıyla geçiş yolları üzerinde bulunmayışı, Geçiş yolları üzerinde bulunmayışı, etrafının dağlık olmuş olması, geçiş yolları güzergahında olmadığından dolayı ulaşımın rahat olmaması, hala bunu hissedebilirsiniz. Ancak Maraş'a gidiyorum derseniz gelme şansınız var. Yoksa Maraş'tan e, rastgele şuraya gideyim, e, Maraş'tan da geçmiş olayım deme imkan ve ihtimaliniz yok doğrusu. Dolayısıyla... Coğrafyanın getirdiği şartlar da insana bir takım şeyleri, külfetleri dayatıyor. Maraş insanı kendi derdini anlatmayı, kendi derdini dile dökmeyi, kendi içine doğru bakmayı ve zenginleşmeyi beraberinde getirmiş bu durum. Doğal olarak Maraş insanı ya da insan içe doğru zenginleştikçe bu zenginliğin bir dışa vurumu gerekecek. Bu da şiir olabilir, bu hikaye olabilir, bu masal olabilir. 
Bu geçmişte gele, beri gelen bir destanın anlatılışı olabilir. Bir şekilde tezahür eder. Bir de bu teknolojik tasalluta uğramadan önce doğrusu Maraş'ta evlerde anlatılan hikayeler vardır. Bu hikayeler özellikle imece usulü yapılan işlerde bunlar geçerlidir. Mesela Maraş'ın tarhanası vardır. Mesela Maraş'ta bağ bozumu e, zamanı çok şenlikli olur. Bunlar tek başına yapılacak işler değil. Mahallenin, konu komşunun, akraba, eş dostun bir araya gelerek ortaklaşa kaldırdığı, üstesinden geldiği işlerdir bunlar. Maraş insanı bu bir araya gelişlerde içlerinden en bilge olanı bir bakıma alıyor sözü anlatmaya başlıyor. Diyelim ki Hz. Ali cenklerinden Hayber cengi ya da diyelim ki Battalname'nin farklı bir versiyonu ya da diyelim ki Köroğlu, Dadaloğlu ya da bizim halk hikayelerimizden Kerem ile Aslı gibi, Hüsrev ile Şirin gibi, Leyla ile Mecnun gibi hikayeleri anlatmaya başlıyor. Gecenin geç saatlerine kadar elbette bu devam ediyor bu anlatılar. Artık bir yere geldiğinde insanlar dinlenmeye çekilecekler. O zaman diyor ki arkası yarın. Bir dönem radyolarda bir öykü, bir metin okunurdu. Bir yere gelince derlerdi ki arkası yarın. Çok orijinal bir e, tam ilginin. Tam dinlemenin doruk noktada olduğu, merakın doruk noktada olduğu bir yerde arkası yarın derler ve keserler. Ertesi gün yine aynı yerden başlamazlar. Yeni baştan bir kurguyla başlarlar. Bu Bunların etkisi olmuştur e, Maraş'ta yazının vücut bulmasına. Ayrıca e, işte coğrafya şartları buna etkitmiştir. Maraş'ta bir de halk kültürü çok baskın bir kültürdür. Özellikle Afşin, Elbistan, Andır'ın bölgelerinde. Coğrafyayla başa çıkmak isteyen zorlukları aşmak için ne yapacaktır? Kendi kendine bir şeyler söyleyecektir yalnızlığını yenme denemesi olarak. Bu ağıt olacaktır, bu türkü olacaktır, bu şiir olacaktır. Bir forma bürünecektir. Modern döneme de bunların aktarılışı ve burada bazı şeyleri zikretmek gerekir doğrusu. Necip Fazıl'ın kendisini Maraşlı olarak görmüş olması, deden, dedesinin övdüğüne binaen o bizim Maraşlılığımızla övün der torunu Necip Fazıl'a. Ve Necip Fazıl e, memleketinizde doğmadım ama ben e, de sizin bir hemşerinizin mealinde cümlelerle Maraş'a ve Maraşlı'ya dönük tutumunu, tavrını, algısını ortaya koyar. Necip Fazıl'ın tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum dizelerini kurduğu andan itibaren yazdığı Kitap tohum piyesi olup tohum piyesi tamamen Maraş'ın kurtuluşunu anlatmıştır. Halde Nusret'in yolunun buradan geçmiş olması, Sezai Karakoç'un ortaokulu Maraş'ta okumuş olması, Maraş kuşağı üzerinde özellikle Nuri Pakdil'in kurucu, eğitici, heyecanlandırıcı, çağırıcı bir sesinin olmuş olması, çoğaltıcı bir sesinin olma, olmuş olması Maraş'ın edebiyatımızda Çağıldayan bir ses olarak bir ses çavlanı halinde birikmesini, akmasını ve çoğalmasını beraberinde getirmiştir. Bunların her birini ayrı ayrı, her birinin ayrı ayrı elbette katkısı vardır, değeri vardır. Kendinden sonraki kuşağa bunlar e, seslerini bırakmışlar. Kendilerinden sonraki kuşaklarda aldıkları sesi daha ilerileri taşımak suretiyle bu sesi çoğaltmışlar, e, biriktirmişler ve coğrafyaya, coğrafya insanına yaymışlardır. Dolayısıyla bütün bunlardan hareketle diyebiliriz ki bunların ve coğrafi şartların 
demin sözünü ettiğim durumların ve coğrafi şartların artarak devam etmiş olması Maraş insanının şiire, edebiyata, anlatıya, sanata ilgi duymasını beraberine getirmiştir. 1950'li yıllardan başlayarak Maraş'ta gazeteler çıkmaya başlıyor. 1930'lu yıllarda başlıyor aslında. 1950'li yıllardan itibaren de Maraş Lisesi'nin çıkardığı hamleden başlayıp Cahit Zarifoğlu'nun tek kişi olarak çıkardığı Açı Dergisi tek sayılık. İmatip Lisesi'nde çıkarılan Gonca Dergisi. Sonrasında Işık Gazetesi ve Işık Gazetesi'ndeki Sanat İdibiyat Sayfaları, Kahraman Kent Gazetesi'ndeki Sanat İdibiyat Sayfaları, işte Kelam Dergisi, Yalnız Ardış Dergisi, Dolunay Dergisi, Maraş'ın bir kazasında ilçesinde çıkan ikindi Yazıları Dergisi, Halen Çıkmakta Olan Yitik Söz Evelahir, Berdücesi gibi dergiler, Alkış gibi dergiler, olmuş olması sinedebiyatı da saymak gerekir tabii bir e, o yayını durdurdu mevcut şartlardan dolayı bütün bunlar Maraş'ta edebiyatın hız kesmeden her daim ilgi görmesi sürecini beraberinde getirmiştir. Bir de İnsan Saati dergisi vardır. Dünyanın kanın çıkardığı. Bunun yanı sıra kuyudaki koru vardır. Bunların dışında da okulların çıkardığı dergiler vardır. Bu okulların çıkardığı dergilerde ve Maraş'taki gazetelerde ilk kalem egzersizlerini yapan yazı adayları, yazar adayları, şair adayları buralarda kalemlerinin pasını almak suretiyle büyük kent dergilerine taşınmışlar ve büyük kent dergilerinden büyük şiirlere, büyük yazılara, hikayelere konu olabilecek tutumları sürdürmüşlerdir diyebilirim. Evet, ağzınıza sağlık. Ve deprem 6 Şubat 2023'te bugün e, yıl dönümü. Depremde çok kıymetli bazı Şair ve yazarları da kaybettik. Siz bu isimlerle alakalı olarak Yaşar Alpaslan var benim bildiğim. Ferhat Ağaca var. Fazlı evet. Bay, Abdülkadir Özkan, Mesut Akben, Ali Şanverdi, e, İbrahim Kenger, İdil Özgün ve Fatma Vişne e, eğer yanlış istemiyorsam. <gülüyor> bu deprem e, acıtıcı yanıyla bir yandan e, yapıları alt üst ederken bir yandan da İlişki ağını alt üst etti doğrusu. Evet. Hepimizin dostları gitti, hepimizin arkadaşları gitti. Hepsine rahmet olsun diyelim öncelikle. Evet, Yaşar Alpaslan rahmetli Maraş için bir hafızaydı. Ee, yaklaşık e, 150'nin üzerinde kitap yayınlamak suretiyle şehir hafızasını ortaya çıkarmaya yönelik çabaların ateşleyicisi ve sürdürücüsü olarak Burada bu işleri görüyordu Yaşar Alpaslan rahmetli. Bunun yanı sıra Ahmet Doğan İlbey vardı. Bir e, Hüzünkar'ın Tahrir Defteri diye çok orijinal bir kitaptır doğrusu. Sonra Yalnız Ardış dergisini çıkaranlardan Fahri Yılmaz adında bir arkadaşımız vardı. Recep Şükrü Güngör ki benim öğrencimdir aynı zamanda. Hikayeciydi, iyi bir hikayeciydi Recep Şükrü Güngör'de. Sizin söylediğiniz gibi Azerice'den çeviriler yapan Abdülkadir Özkan vardı, Ferhat Ağaca, Fazlı Bayram gibi arkadaşlar. Bunların hepsi gerçekten e, şehre bir e, tazelik, bir e, ses, bir soluk, bir nefes taşımada gayretleri ve çabaları olan arkadaşlardı. Mesut Akben'i de unutmamak gerekir. Emel İdil Eroğlu, Fatma Vişne'yi de zikretmek gerekir. Ercan Kozanoğlu diye bir hikayeci arkadaş vardı tabii. Bunların hepsini zikretmek gerekir ama insan ilk çırpıda bazen hatırlayamıyor. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi Maraş'ta sanatın, edebiyatın canlı kaynak olarak canlılığını devam ettirmesinin 
izini sürdürmüş, çabasını ortaya koymuş isimler olarak ortaya çıkıyorlar. Bunların her biri de tabii bir takım dergiler etrafında da kümeleniyor aslında. Ahmet Doğanil Bey e, mesela Gülbank Dergisi bir dönem, Genç Adım Dergisi, Yitik Söz Dergisi'nde daha sonra. İşte yani Yaşar Ercan Sağgerçi Yaşarcı, Sinedi Beyat'ı çıkarıyordum araçta. Yani orada Abdülkadir Özkan'ın metinleri, Hece Dergisi'nde çevirileri yer alıyordu Abdülkadir Özkan'ın. E tabi bunların gitmiş olması şehirde bir e, eksikliği, bir ses kısıklığını beraberinde getirdi demem mümkün. Bu ses kısıklığının, ses kesikliğinin tez zamanda giderilmesini umuyorum. Depremin yaralarının ortaya koyduğu yaraların sarılmasını diliyorum ve insanımıza bir nefes, bir soluk taşımanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söylüyorum açıkçası. Evet. Yaşar Alpaslan'ın burada çok ciddi bir kütüphanesi vardı tabii. Bu ciddi birikimin heba olmamasını, olmayacağını, heba edilmeyeceğini varisleri tarafından düşünüyorum. Çünkü bütün epeyce bir yazma eserin, bütün divanların, bütün e, yakın tarih kitaplarının Yaşar Hoca'nın kitaplığında mevcut olduğunu biliyorum ben. Çünkü yaptığı çalışmaları o kitaplığındaki kitaplar üzerinden ve çeşitli yerlerdeki araştırma kütüphanelerindeki kitapları getirtmek suretiyle istinsah edip ilgilerine ulaştırıyordu. Onun için bu emeğin e, zayi edilmemesi gerek ortaya konan. Buradaki ilgililer tarafından sürdürülmesi gerekir diye düşünüyorum. O zaman ben size... İyi bir haber vereyim çünkü Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşlarımızın yaptığı bir haberden öğrendiğim kadarıyla Yaşar Alpaslan'ın Maraş'ın kültür mimarlarından biri olan Yaşar Alpaslan'ın enkazın altından kurtarılan 25 bin kitabının ailesi tarafından kütüphaneye verileceği ve orada sergileneceği yazıyor haberde geride kalanlar için de bu işler hem zor hem de bazı sorumlulukları olan bir süreç sanırım. Bunun gibi bazı mesela Berdüces dergisini de e, Türkiye'deki ilk kadın dergisi. Bu dergide sanırım kızı tarafından devam ediyor değil mi? Berdüces. Evet evet devam ediyor Berdüces'i. Bilge evet. Doğan editörlüğünde. Evet yani bu... Bilge Doğan da Ahmet Doğan İlbey'in kızıdır. Evet geride kalanlar için de neler söylemek istersiniz? Yani e, hatıraları yaşatmak, bir emanet gibi görmek bazı şeyleri bunlarla ilgili söylemek istedikleriniz de var mı? Arkada kalanlar, arkadan gelenler, önden gidenlerin sesine dikkat kesilmek zorundadır. Bu sesi önden gidenlerin sesini çoğaltarak taşımak zorundadırlar. Eğer önden gidenlerin sesine lakayt ilgisiz kalınırsa o ses gitip kaybolduğu gibi kendi varlığımızda bir hiç olur diye düşünüyorum doğrusu. Onların biriktirdiklerinin sesli, sözlü, görsel neyse bütün imkanlardan yararlanarak taşınması gerektiğini düşünüyorum. Ancak böyle varlık hissedebiliriz ya da varoluşumuzu duyurabiliriz, hissedebiliriz. Yoksa varoluşumuzu duyma, hissettirme imkanımız yoktur diye düşünüyorum açıkçası. Ee, Sayın Duran Boz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız Ümmane Hanım. Çok teşekkür ederim. Depremde vefat edenlere birinci yılı bu yıl. Neticede vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle si acılı hadiselerin olayların yaşanmaması için bütün çabayı ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum ve herkese ahlaklı ilkeli bir yaşama biçimi geliştirmeleri doğrultusunda çaba harcamalarını öneriyorum. Selam ediyorum bu kadar. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok kıymetliydi söyledikleriniz. Sizin de e, kaleminize sağlık. İnşallah çok güzel günlerde tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim Ümane Hanım. Müzik
Kültür Merkezi'ndeydiniz. Şair ve yazar Duran Boz konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.